0: Selam. Bugün şefkatin yin ve Yang parçalarından bahsedeceğim bu kısımda. Ve bugün aklıma şöyle bir şey geldi az önce kaydı açarken. Canlı derslerde muhakkak dinlerkenki tavrı hatırlatmayı önemsiyorum. Herhangi bir şey yaparken uyanık olmak çok önemli. Bize... Yani meditasyonların başında sonunda bir gong sesi olur ya ya da zil sesi yani ne kullanıyorsunuz bilmiyorum. Uygulamalarda da e, benzer şekilde oluyor çünkü. Ya da işte yoga yaparken, yani yoga dersine giriyorum. Şimdi yoga yaptım, şimdi çıkıyorum. işte şimdi oturdum, meditasyon yapıyorum, bir şey yapıyorum. Yani özel bir şey yapıyorum. Sonra o gong sesiyle de bu halden çıkıyorum. Bize bu ayrımların... Çok zarar verdiğini gözlemliyorum. Yani buradan ne kadar erken ayılabilirsek ve çıkabilirsek aslında o kadar hayırlı yin ve yangı anlatacaktım ama en başta aslında dinlerken de uyanık bir tavırla dinlemek, meditasyon oturuşlarında neden böyle güçlü, dik, stabil bir şekilde otururuz? Bu aynı zamanda bizim ön tarafımızın, kalbimizin açık olmasını sağlar. Neye açık? Aslında gelene, geçene o alanda var olacak şeylere açıklık. Dinlerken de aslında meditasyonda yaptığımızdan başka bir şey yapmayız. Ancak açık olduğumuzda duyabiliriz. Bu herkesten her duyduğumuzun mutlak doğru olduğu anlamına gelmez. Ama dinlemeyi öğrenmek muhtemelen bu hayatta anladığım kadarıyla hem kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şey hem de sevdiklerimiz ya da dünyada birine hayrımız olsun istiyorsak yapabileceğimiz en iyi şey sanıyorum dinlemek. Yine yankı anlatacaktım aslında ama içimden bu geldi ve biliyorsunuz bir yani hazırlığım yok. Bunları böyle niyet ettim. Yani daha sohbet eder gibi o anda aktığı şekliyle aktarmaya özen göstereceğim. Yani böyle daha iyi geliyor içime. Dinleyenlerden de çünkü bu samimiyette yani biraz daha sınıfta canlı ortamda olduğu gibi olduğuna dair yorumlar da alıyorum. Benim de içime böyle iyi geldiği için böyle devam edeceğim. Evet dolayısıyla şimdi neredeyseniz ne yapıyorsanız hani bilmiyorum şu anda bir iş yaparken mi dinliyorsunuz bunu ama her ne yapıyorsanız olun çok ek bir iş değil hali hazırda. Şu sizi hayatta tutan basit nefesinizi bir fark edin. Bir kapı gibi sanki soluk alışımız. Nasıl oluyor? Nefes alıyorum. Burun deliklerimden havanın girişi, göğüs bölgemdeki küçük hareketlenme ve karnımda belki eğer karnınızdan nefes alıyorsanız karnınızda hafif bir yükseliş. Ve sonra nefes verirken ne oluyor? Fark edin ve üç nefes. Şu anda nefes alışım nasıl? Nefes verişim nasıl? Ben merakla bakıyorum. Evet. Ve bu tavrı ara ara nefesleri hatırlamayı bütün bu konuşma boyunca ne kadar süreceğini ben de şu anda bilmiyorum. Siz de ne kadarını dinleyecekseniz o kadarında ve daha sonra bunu bitirdiğinizde günün içinde saat kaçsa artık hayatın içinde daha çok hatırlamayı diliyorum hep beraber. Evet şimdi şefkatin yin ve yangından bahsedeceğiz. Bunun için... Aslında bir önceki sohbette bahsettiğim şefkatin tanımını kısaca tekrar edeceğim. Şefkat, dindirmeye dair yoğun bir istek duyarak acıların derin bir farkındalığı içinde olmak. Şefkat acıya verilen bir yanıt. Ve acıların varlığında tabii ki ilk e, şefkatli cevabımız, tepkimiz ızdırabın ortadan kaldırılması, acının ortadan kaldırılması. Bu arada ızdırapla acıyı... Bazen kelimeler birbirinin yerine geçecek şekilde kullanıyorum. Aslında bu tam olarak doğru değil. Onu da belki netleştirmekte fayda var. Budist temellerinde acı, evet bazı acılar engellenebilir ama hayatın kaçınılmaz bir parçası olan acılar var. Bunlar kalbimize saplanan birinci oklar. Biz acılarla işlevsel olmayan bir ilişki içine girdiğimizde acıya direnç göstererek onu ızdıraba dönüştürüyoruz. Yani acılardan ızdırap pişiriyoruz. ızdıraplarda ikinci oklar oluyor. Ve ızdırap engellenemez cümlesi doğru değil tam olarak. ızdırap engellenebilir. Bazı acılar ise engellenemez. Ama bizim yolumuz acıdan ızdırap hiç değilse yaratmamayı öğrenme yolu. Şimdi bunu yaparken yani birinci oklar zaten var, ikinci oklar olmasını öğrenmeye çalışırken az önce söylediğim şefkat tanımıyla e, kendimize bir yol, hani şefkat yolunda ilerliyoruz. Böyle bir yaklaşımımız var. Bu tanımın içerisinde hem yin elementler var hem de yang elementler var. Şimdi ne demek yin ile yang? Aslında tabii bu podcast'ın veya bu sohbetin konusu değil, taoizmden, kullandığımız tabirler yin ve yang ve elbette e, ikisi birlikte taoyu yani yaşamı oluşturuyorlar yaşamın içerisinde yin elementler ve nitelikler ve yang elementler nitelikler e, her şeyde var yani bedenimizdeki bazı dokular örneğin bedenimizde kaslar daha hareketli olan taraflar yang e, kemikler işte bağ doku yin dokular olarak geçiyor elbette bağlamı da önemli yani mutlak yin ve yang olmasından da bahsedilemiyor bir şeylerin. Çok genel hatlarıyla ben bu arada doğru bile telaffuz etmiyorum. Yani yin ve yang böyle söylenmiyor. Ben gayet bizim dilimizde bir Türk olarak bunu telaffuz ediyorum. Şimdi yin, anne, ay, duran, feminen nitelik, karanlık, gece ve daha böyle... İçine alabilen, onun İngilizcesi güzel mesela receptive, içine alabilen, kabul eden, daha alıcı, daha alan olabilen nitelikler. Yangsa, baba, eril nitelik, güneş, hareket, eylem, aktif, aydınlık, gündüz. Yin ve yang şeyini bilirsiniz görselini, yangın içinde yin, yinin içinde de yang var. Onu şimdi bizim şefkat bağlamında da konuşacağız. Şimdi öncelikle şefkat kapsamında şefkatin yini nedir, yangı nedir? Onu hemen kısaca bir hatırlayalım, yani konuşalım. Şimdi yin dediğimizde aslında bugün modern insanın daha çok yin şefkate ihtiyacı olduğu düşünülüyor. Aslında yaşamın hızı ve sürekli bir hareketlilik, sürekli bir eylem içinde olmamızdan dolayı genel olarak bize yin, elementin iyi geldiği de doğru aslında. Yani elementten elementi kastetmedim de burada yani yin içeren örneğin ben kendimde yin yoga eğitmeniyim. Yin egzersiz biçiminin bugün insan bedenine ve psikolojisine maneviyatına iyi geldiğini görüyorum gözlemliyorum ve düşünüyorum. Şefkatte de benzer bir durum var dünya genelinde. İnsanların Sanki böyle duygularına işte kabul vermeleri gerekiyor, oldukları hallerini kabul etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla en önemli şey yin şefkat gibi. Daha çok böyle kabul etme konuları ve kendi olduğum halimi kabul etmek, işte kendime anlayış göstermek gibi niteliklerle yin tarafın biraz daha özellikle öz şefkat, yani kendine şefkat kısmında öne çıktığını görüyoruz. Yinin içerisine şefkat bağlamında olduğu haliyle yanında sükunetle, güçle ve cesaretle durmak var. Bakın şefkat çok cesur bir şeydir. Benim hocalarımdan şu an Stanford Üniversitesi'nde geliştirilen şefkat programını alıyorum. ve O programın kurucuları Dalai Laman'ın çevirmenliğini yapan 30 yılı aşkın süreyle Cimpa hocamız var. Jin Pan'ın şefkat kitabının adı Fearless Heart, Korkusuz Kalp. Şefkat en çok ona benzer ve aslında yinin içerisinde büyük bir güç var. Yani yin şefkatin içerisinde zorlayıcı duygularla ve acıyla, acının varlığında korkusuzca ve cesaretle durmak, orada kendi kendine o alanı açmak muazzam güçlü bir şey oluyor. Yani Sanki yang daha güçlü, yin pasif gibi ya da güçsüz gibi algılansın da hiç istemem. Yin'de de muazzam bir güç var. Şefkat kapsamında bu yinin birinci parçası. İkinci parçası yatıştırmak, üçüncü parçası da rahatlatmak. Yani yatıştırmak, rahatlatmak ve dediğim gibi zorlayıcı duyguların acının varlığında güçle, cesaretle durmak şefkatin yin parçasına ait. Öğeler diyelim. Peki yang şefkat deyince neyi kastediyoruz? Yang şefkat deyince de korumayı kastediyoruz. Beslemeyi, sağlamayı kastediyoruz. Ve motivasyonu, eylemi kastediyoruz. Üç tane şey söyledim. Zaten ayrı ayrı bakacağız şimdi sohbetin devamında bunlara. Dolayısıyla aslında tanıma geri dönersek şöyle bakıyoruz şefkat yolunda, yaklaşımında. Bir acıyla karşılaştığımızda bunun bakın öz şefkat başkasına şefkat önemli değil. Benim acım mı başkasının acısı mı? Şimdi bir acıyla karşılaştığımda bu dindirilebilir, engellenebilir bir acı mı? O zaman muhtemelen gereksiz bir acı. Gereksizi olmasaydı olmamalıydı anlamında kullanmıyorum. Engellenebilir, hakkında bir şey yapılabilir anlamında kullanıyorum. Eğer hakkında bir şey yapılabilir ise o zaman kalkıp onu yapacağım. Onu yapmak için gerekli şeyleri öğreneceğim. Onu yapmak için gerekli planlamaları yapacağım. Motive olacağım ve harekete geçeceğim. Bu durumda en şefkatli eylem bu. Ödenmesi gereken bedel varsa onu ödeyeceğim ve yapacağım yani. Tamam şimdi şefkat önce bizi harekete geçiriyor. Sonra birinci daha önceki sohbette de konuştuğumuz gibi işte geçmeyecek, dindirilemeyecek acılar var hayatta. Hepimiz biliyoruz onları yakından. Ee, belki kimimiz... Dindirilecek acılara da dindirilemez muamelesi yapıyor olabiliriz bu arada. Herkesin içindeki o karşılığa bakmasında ve bundan biraz şüphe etmesinde, sağlıklı şüphe etmesinde fayda görüyorum. Çünkü bugün aslında bir diğer gözlemimde dindirilebilecek özellikle öz şefkat kapsamında kişinin kendisine dair dindirilecek pek çok ızdırabı var aslında zihni üzerinde düzenli. E, istikrarlı ve kendi gerçeğini gözetir bir yerden e, çalışırsam. Ama onları da sanki böyle kalıp ve değişmeyecek şeyler gibi alabiliyoruz. Okey şimdi ilerleyelim. E, dolayısıyla şefkatin yin parçası ve yang parçası neler bunların altına neler giriyor onları konuştuk. Şimdi bunların dengesi şefkatte de çok önemli. Evet yapılabiliyorsa bir şey hakkında yapacağım. İşte yapamayacaksam da yani geçiremiyorsam da o zaman onunla yani tasavvuftaki gibi ben şeyi kullanıyorum. Edebimle nasıl duracağım o acılarla? Ee, güçle, cesaretle nasıl duracağım? O yin elementi nasıl çalışacağım? Önemli bir kavram oluyor. Tabii bunları, bunların dengesi önemli. Neden önemli? Ee, yin elementi yani yin öğesine şefkatin abartırsak, yang geride kalırsa yani o yang şefkate hiç bakmazsak ne olur? Ve Yang'ı abartırsak sağlıksız yang formları neler olabilir? Bu sohbette biraz da onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle yinin fazla kaçması durumundan bahsedelim. Yani burada tabii baştaki şeyimi hatırlatıyorum. Yani Taoizm'deki yin ve yang felsefesini anlatan bir sohbet değil bu. Biz o elementlerin yani kabaca yin ve yang denince neyin kastedildiğini anlayıp bunları şefkat bağlamında değerlendiriyoruz. Aslında bir şeyleri konuşmak için bunu araç olarak kullanıyoruz. Yani adının yin ve yang olması da e, o, o kadar önemli yani. Şimdi geri dönüyorum yinin fazla kaçması durumuna. Şimdi yinin fazla kaçması şu demek. E, sadece yine odaklanıyorum. Yani yang şefkat, korumaya... Dünyadaki, yani kendim için de geçerli, dünyadaki acılar için de geçerli. Korumaya, sağlamaya, eyleme, motivasyona yönelik şefkatin o kısımlarına bakmıyorum. Kendimi sürekli böyle zorlayıcı duygu ve durumlara alan olur. İşte nasıl daha iyi olacağım, öfkemi nasıl daha iyi kabul edeceğim. İşte korkuyorum onu kabul edeyim, üzülüyorum onu kabul edeyim falan gibi bir yerde buluyoruz. Elbette insanın acıyla kalma kapasitesi üzerinde çalışması... Muazzam bir şey ve bu hayatta muhakkak gerekli ve şefkati gerçekten de yani önemli bir oranda bunun için çalışıyoruz. Yanı sıra şu ayrım çok önemli. Şimdi öfkemin köklerine hiç bakmazsam yeni öfke nasıl yaratmam sorusu üzerinde hayatımda hiç çalışmazsam bütün yaşamımı Öfkemi nasıl ifade ederim, öfkeme nasıl alan açarım diye geçirmem çok bilgece değil. Bakın bugün çok fazla böyle öfkeye dair şey var. Yani e, hepimiz konuşuyoruz, herkes konuşuyor, işine yarayan şeyleri paylaşıyor. Elbette herkesin işine yarayan şeyleri paylaşması güzel e, ve yani muhakkak kişiler ondan bir fayda da görüyorlar ama... Ya daha önceden hatırlarsınız böyle işte öfke kontrolü, öfke yönetimi falan vardı. Sonra dediler ki işte öfke yönetimi yapmayalım, öfkemize alan açalım. İşte kabul ve kararlılık terapisi bizim şefkat yaklaşımı derken bu konular iyice modern psikolojinin konuları artık hani sosyal medyanın gündeminden bizim konuları takip eden insanlar için düşmez oldu. Şimdi e, hakikaten kıymetli buluyorum. Yani yeni öfke nasıl yaratmam? daha az öfkelenebileceğim hayat koşullarına nasıl yatırım yapabilirim? Neyi değiştirmem lazım? Bazı koşullar benim elimde değil, koşullardan çok azıyım ama neyin üzerinde irade sahibiyim? Dikkatimi nereye veriyorum? Ve bir takım değişiklikler yaparsam fiziksel olarak duygusal ihtiyaçlarım, manevi ihtiyaçlar ve ilişkilerim kapsamında az yani bir değişiklik yapacağım, ve öfkem azalabilir mi? Daha az öfkeli bir hayat yaşayabilir miyim? O zaman onu da yapacağım. Yani o da şefkattan, o da yang tarafından. Bu öfkeyi sadece bir örnek olarak verdim. Yani yine e, yinin fazla kaçması durumu sadece öfke için geçerli değil. Sık rastladığım bir şey olduğu için örnek olarak onu seçtim. E, şimdi diğer taraftan spiritüel bypass konusu var. Yinin fazla kaçmasının altında burayı yüzde yüz konuşmalıyız. John Wellwood diye bir Amerikalı ruh sağlığı uzmanı tarafından ilk kez kullanılan bir kavram. Spiritual bypassla bugün çok karşılaşıyoruz. Bu da bizim şefkat bağlamında yine sadece yin tarafına odaklanmaktan olan bir şey oluyor. John Wellwood spiritual bypass derken şunu kastediyor. İnsanın spiritüel ve manevi yolda öğrendiği bir takım araçları, kavramları çözemediği duygusal durumlar veya ilişki problemleri ne bypass etmekte kullanması. Yani yüzleşmesi gereken şeylerle yüzleşmemesi, alması gereken aksiyonları almaması. Bu burası da benim yorumum. Yani bir bedel var ödeyeceği. Dönüp onu yapacak. Yani oturup meditasyon yap yap yap. Yani ben her gün pratik yapıyorum ve herkese de her gün pratik yapmasını öneriyorum. Ama yanı sıra biz Meditasyonda yani oturduğumuzda kaçınılmaz olarak hayatımızı görürüz, zihnimizi gözlemliyoruz. Dolayısıyla zihnimizde ne varsa hayatımızda karşımızda da onlar var. Dolayısıyla böyle kronikleşmiş, kangren haline gelmiş bir ilişki, bir türlü kapatamadığım bir sayfa benim için varsa... ...çok takılıyorsam böyle geçmişe tamamen örnek olsun diye söylüyorum bunları... ...o zaman bu benim meditasyonda derinleşmemi tabii ki engelleyecek... Ve spiritüel bypass yapıyor olabilirim. Yani pek çok şeyi bugün insanlardan çok sık duyarsınız. Yani aslında günlük hayatta dönüp yapması gereken, bedel ödemesi gereken bir takım şeyler var. Ve kişi onları yapmıyor. Onun yerine şöyle şuralara kaçıyor. Deneyimsel olarak vaktinin, anların çoğunda deneyimlemediği ama böyle zihinsel bir bilgi olarak hani okuduklarından, işte duyduklarından diyor ki zaten ben yok ki. Yani ben diye bir şey yok ki diyor. Şimdi e, benim, ben olmadığı anları yaşayan yani o meditasyonlarda asıl doğasıyla bağlantıda olan insanları gördüğümde yani kendimden de bunu e, kendi deneyimimden de konuşuyorum dürüst olmak gerekirse zaten hayatlarımıza baktığımızda bu tarz böyle hani o orada o yamuk kalmış burada bu sıkıştırılmış kalmış işte hani dönüp hayatımızda hiçbir şey yapmıyoruz ama işte ...ben olmadığımız bir yeri hayatımızda sıkça deneyimliyoruz... ...böyle bir şey yok yani ben hiç görmedim dürüst olmak gerekirse. Oradan yaşayan insanların zaten hayatlarının da bir şekilde... ...o aksiyonlar zamanında alındığı için, o bedeller ödenmeye razı olduğu için... ...ve her şeyden önce şu kısmı belki önemli... ...nasıl ki o figürde yangın içinde yin var, yinin içinde de yang var... ...şimdi buradaki yinin içinde yang... yani şunu demeye çalıştım, yani yin bir şey gibi görünüyor, yani daha doğru şöyle yank bir şey gibi görünüyor değil mi? Buradaki yin fazlalığı gidip e, yank bir şey yapacağım, yani eyleme geçeceğim, harekete geçeceğim, bedel ödeyeceksin diyorum. Aslında şimdi o bedeli ödeyince canın yanacak, onu biliyorsun. O canının yanmasıyla kalmaya ne kadar gücün varsa, yani şefkatin yin niteliklerini ne kadar çalışıyorsan eylemi yapmakta da o seni o kadar destekleyecek. Tamam mı? Umarım burası net olmuştur. Yani yinin içinde bu şekilde yang var. Yangın içinde de aynı şekilde yin. Şimdi spiritüel baypas'a baktık. Biraz da sağlıksız yang formlarına bakalım. Şimdi birincisi korumak dedik. Korumanın bir yakın düşmanı var. Şimdi yakın düşmanlar kavramı bir önceki sohbette yakın düşmanlar, uzak düşmanlar dedim. Budizm'den kavramlar bunlar. Şimdi uzak düşman bir şeyin uzak düşmanı mesela şefkatin uzak düşmanının zalimlik olması gibi. Karuna şefkat Budizm köklerinde karunanın uzak düşmanı zalimliktir. Yani birine bile bile zarar vermek istemektir. Bir şeyin uzak düşmanları daha bellidir. Yani baris olandır. Bir de yakın düşmanlar vardır. Yakın düşmanlar da uzak düşmanlar kadar tehlikelidir. Çünkü... Yakın düşmanlar hocalarımızdan, öğretmenlerimizden dinleyip hı, hı, anladım deyip eve gidip o kek tarifini yapmaya çalıştığımızda keki tuzlu yapmamıza benzer. Yani bir şeyi çok temelden yanlış anlamışızdır ya da kek yapacağız derken belki de yoğurt yapmamıza benzer aldığımız tarifle. Ee, biz şefkati anladık, o şefkat böyle bir şey falan zannederiz sonra da Kendime şefkatle çalışıyorum. Acaba neden böyle oldu deriz? Ya da çok iyi bir hocayla darma, farkındalık çalışabiliriz. Ya böyle hepsini de yapıyorum ama niye hayatımda böyle oldu diyebiliriz. İşte bunlar hep e, yakın düşman dediğimiz yanlış anlamalarımızdan kaynaklanıyor. Şimdi korumanın, e, yang şefkate ait birinci öğe olan korumanın yakın düşmanı e, düşmanlık. Yani evet korumanın altına bizim için... E, Kendimiz kapsamında konuşursak mesela korumak kendimizi tehlikelerden, sınır çizmek, zararlara, haksızlıklara karşı dur demek, hayır demek, ayağa kalkmak ya da kendimizden çıkarsak aslında içinde yaşadığımız bütün hissedebilen varlıklar için, diğer insanların ızdırabı için ayağa kalkmak, sosyal değişim için, ister cinsiyetle ilgili olsun, ırkla ilgili olsun, ekonomik sınıflar, ...dezavantajlı durumdaki kadınlar, çocuklar için aslında sesimizi geri almak... ...hani benim şiiri çevirmemdeki şey de buydu. O şiiri seslendirmemdeki sebep de buydu. Sesini geri al bir yang şefkatin koruma kısmına çokça giren bir şey. Şimdi bu durumlarda aslında nazik olmak, sert olmak, ses çıkarmak... ...belki böyle yani öfke gibi değil ama yani insanı çok... Enerji veren ve harekete geçiren bir forma bürünüyor. Ama bunun yakın düşmanı düşmanlık. Yani bu gidip düşmanlık yapmak, öfke beslemek, zarar verene karşı işte e, zarara hayır demek değil de zarar verene zarar vermek gibi anladığımız zaman bunları yanlış anlamış oluyoruz. E, şöyle bakıyoruz genel olarak. Verilen zarar da zarara hayır diyorum. Zararı veren kişinin de içinde... ...türlü tohumları ve potansiyelleri barındıran yine hissedebilen bir varlık olduğunu unutmadan... ...ve evet bu kimi durumda zor oluyor bunu anlayabiliyorum. Belki dinlerken aklınıza gelecek yani ama işte şunlara da mı şefkat falan. Ya biz kendimizi zorlayarak ve bugünkü hakikatimize küfür ederek ona şiddet göstererek şefkat çalışmıyoruz. İnsanın bugünkü anlayışının sınırlarını bilmesi çok kıymetli anlayışımı sınırsız zannetmek yerine anlayışımın sınırlarına dair gerçekçi fikirlerim demeyeceğim. Çünkü fikirlerimiz bizi çok yanıltıyor, düşüncelerimiz. Ama onu görmek, yani ne kadar benim anlayışım. Dolayısıyla burada bir zorlama yok. İkinci maddeye geçiyorum. İkincisi, besleme diye ben onu çeviriyorum. Aslında providing diyor buna, kristinle. Şimdi beslemenin altına da e, türlü türlü aslında ihtiyaçlarımızı karşılamak dolayısıyla hayattaki bütün beslenme çeşitlerimiz kendimiz için sağladığımız şeyler e, yine budizmde çok güzel bir beslenme yani besin tipleri tanımları var bu çok önemli bizim için fiziksel olarak beslenme üzerinde bugün sağlık ve wellness vurgusuyla çok fazla e, vurgu var çiğ e, tohumlarından işte avokadoyu sebze suyu iç sabahları kereve suyu iç falan şimdi Fiziksel besinlerin yanı sıra aslında duyusal besinler var, ilişkisel besinler var, duygusal besinler var. Bizim duyusal olarak örneğin bunların şu anda detaylarına girmeyeceğim ama duyusal besin olarak kendimizi nelerle beslediğimiz bu hayatta çok kıymetli. Neleri okuyorum, kimlerle nasıl diyaloglara giriyorum, ne izliyorum, bu kulaklarım yani duyusal besin niye, gözlerime ne gösteriyorum, gözlerimi neyle besliyorum. Kulaklarım gün içinde neler işitiyor, kulaklarımı neyle besliyorum, ağzıma ne giriyor kadar yani belki bunlara da e, bakmamız gerekiyor. Yine dokunma vesaire de bunun parçası. Ebeveyn bakım veren rolünde olanlar için belki bu besleme kısmında yani bakım verme rolündekilerin kendi kendilerini besleme dengesi de buranın altına giriyor. ...yang şefkatin altında... ...partner ilişkilerdeki dengesizlikler... ...yine bu başlığın altına girer... ...yani bu gerçekten çok... Hani ...belki hakkında... ...en azından bir hafta sonu atölyesi yapılacak kadar... ...yani benim şeyimde şu anda... ...geniş bir konu... ...o yüzden bugün biraz dağınık oluyor... ...farkındayım... ...en azından başlıklara değiniyorum ki... ...yani ne neyin altına girer... ...yani neden bahsediyoruz burada... ...toptan konuyu aktarmak gibi düşünmeyin ne olur bir yaklaşım hakkında fikir vermeye dair gidiyor yani şu ana kadar öyle oldum. Yine besleme kısmının altına Yang Şefkatte her türlü eğitim yani fiziksel, duygusal, manevi ihtiyaçlarımızı beslemek için aslında kendimizi hayatın içerisinde beslediğimiz her şey belki bir topluluk, belki hocalar, öğretmenler aslında onlar da buraya giriyor. Şimdi bu çok güzel yani insanın kendini beslemesi, ihtiyaçlarının peşine düşmesi çünkü insan ihtiyaçlarını karşılaya karşılaya büyüyor. Evet bunun yakın düşmanı ise bencillik. Bizim şefkat yaklaşımında bunu yaptığımız yer aslında hissedebilen bütün varlıkların evet ben de onlardan biriyim ve hissedebilen bütün varlıkların ızdırabını azaltabilen tarafta olan insanların korkularını azaltabilen kendilerini daha güvende hissetmelerini bu dünyada bir parça olsun huzur bulabilmelerini zarar görmemelerini tehdit altında olmamalarını artık hangi anlamlarda görüyorsanız dünyada bunun manifestosunun nasıl olduğunu düşünüyorsanız bu insanlar ve farklı hissedebilen canlılar için ayağa kalkmak için bizim çok güçlü kuvvetli kendimizi besler bir yerde durmamız gerekiyor. Burada yine bugün uzun olacak belli ki bu konu dallan, dallanıyor budaklanıyor haliyle çok fazla yere dokunuyor. Şimdi bugün kafa karışıklığıyla şunlara çok rastlıyorum. Mesela işte insanlar orada acı çekerken oturup bizim meditasyon yapmamız doğru mu? Yani tabii ki doğru ama ne anladığımıza bağlı. Yani meditasyon yapmaktan ne anlıyoruz? Ben rahatlamayı anlamıyorum. Rahatlama yanlış değil. Gevşeme kesinlikle gerekli sadece bedensel seviyede de değil yani gevşeme çok çok kıymetli. Gevşemek çok güzel, rahatlamak çok güzel ama benim meditasyon pratiğinden bu yoldan anladığım şey bu değil. Biz tamamen zihni arındırmak için zihnimiz üzerinde ciddi bir çalışma yapıyoruz bu çalışmalarla yani böyle bir yaklaşımla çalışıyorsak. ...ve öyle çalıştığımızda daha net görebilmeye başlıyoruz. Mesela az önceki söylediğim şey bence e, böyle karışık bir zihnin ürünü... ...yani berrak bir zihinden böyle bir şey çıktığını çok duymuyorum. Yani kafası çok net oluyor. Evet tabii ki bunu yapacağız, kendimize iyi bakacağız... ...ve sonra da kalkıp yapılması gerekenleri yapacağız. Yani böyle kafayı karıştırıp hani buradayken neden buradayım... ...ama sonra soruyorum kendime o zaman kime ne hayrım var... Bakıyorum yok ama onu da yaparken rahat değilim falan. Bunlar böyle huzursuz ve çok da berrak olmayan zihin alametleri. Öyle yerlere gitmeye gerek yok. Buraya nereden geldim? Şuradan geldim. Sağlıksız yang formlarından yani beslemenin evet yakın düşmanı bencillik. Biz bu beslenmeyi bencil bir yerden yapmıyoruz aslında. Aradaki bağlantıyı görmek, varlıklar arasılığı anlamak yani bütün varlıkların, birbirlerinden bağımsız olarak var olmadıklarını ve her şeyin birbiriyle ilişkili olduğunu biliyorum zihinsel olarak çok okunan bir cümle ve herkesin de bugün bildiğini düşündüğü bir cümle ama öyle değil yani bunları deneyimlediğimiz anlardan bahsediyorum ve gitgide pratiğimizin buralara dönüşmesi çok bencillik gibi yerlere ama bunlar hep çalışmayla yani bakacağım evet biraz bencilliğe kaçtım tamam o zaman şimdi neyi yanlış anlıyorum diye sorarak böyle şüphe kelimesini de çok kullanmak istemiyorum ama yani sağlıklı sağlıklı bir sorgulama içinde kalarak insanın kendine karşı bunlara bakması iyi oluyor yani idealinde bir öğretmenle bir kendisine yardım verebilecek kapasitede birisi, birileriyle. Üçüncüsüne bakalım sağlıksız yang formlarından. Üçüncüsü de bu motive olmanın, eyleme geçmenin, yüreklendirici olmanın şeyi, yakın düşmanı mükemmeliyetçilik. Yani mükemmelce bir yerden eyleme geçmek, motive olmak, en iyisini beklemek, daha güzelini, daha iyisini falan. Yani oralar hep mükemmeliyetçiliğin alanları. Öyle bir yerde değiliz biz yüreklendirici eylemde, motivasyonda, acıyı dindirmek için harekete geçmek derken çok öyle bir yerde değiliz. Peki ne, ne, neden bahsediyoruz, hani nasıl yerlerdeyiz? İşte değişim yaratmak ister öz şefkatte, kendi hayatında ister dünyada değişim yaratmak, problem yaratan, sorun yaratan, zarar veren alışkanlıkları fark etmek. Bu alışkanlıkların köküne köküne gitmek. Ve ister yemek olsun, ister egzersiz, ister ilişki, ister iş, zarar veren şeylerini insanın görebilmesi. Yani insan, şöyle düşünüyorum ve hissediyorum bunu son günlerde, odağım buralarda. İnsan asıl doğasıyla ne kadar bağlantıda bir hayat yaşarsa, yani ben kendi adıma meditasyonu mevcut anlayışımın sınırları çerçevesinde, bu şekilde anlamlandırıyorum şefkatle bağlantısını. İnsan kendi asıl doğasıyla ne kadar bağlantıda bir hayat yaşıyorsa o kadar kendine ve başkalarına zarar verme şey yani kendiliğinden azalıyor. Yani zarar veremezsin öyle bir varlık olduğunu anladığında, oradan yaşadığında zarar vermemeye dair en azından güçlü bir itki duyuyorsun. Ve bir ilişkide veya işte bir diyaloğun içinde ...zarar yani illa zarar derken de böyle fiziksel şiddeti düşünmeyin ne olur. Mesela gereksiz bir alınganlık hani birisi seni alınganlıkla böyle üç kere vaktini alıyorsa... ...evet bir bedel ödeyeceğini biz genelde şöyle düşünüyoruz. Bunu değil de şunu seçeyim e çünkü bedel ödemeyeyim Kararsızlar da genelde bu yüzden problem yaşar. Bir bedensizlik kararlar çünkü. Halbuki hayatta bedensizlik yok... E, Belki o üç kere vaktini alan kişinin o anda biraz canını sıkacaksın ya da üzülecek ama kabalık yaparak değil. Nezaketle de hayır diyebilirsin ve onu yaptığın zaman belki yine bir bedeli var. Ee, ama oradaki şeyi görmek yani daha büyük resmi görmek, asıl doğanla bağlantıda bir hayattasın. Yani böyle şeylerle vakit kaybedecek bir durumumuz yok. O enerjiyi gidip gerçekten e, acıyı dindirmek işte, Elevation of Suffering... Oralara verebileceğin bir şeyin varsa oralara vermelisin. Yani yolundan böyle ne bileyim yani abuk sabuk şeylerle işte böyle dedikodu, insanların birbirinin bugün yani çok fazla gereksiz vaktini insanların aldığını. Yani mesela bunların hırsızlık olduğunun farkında olmadığımızı, hani hırsızlığı sadece böyle fiziksel bir şey sanmamızı falan. Neyse yani bu konular çok fazla yerlere gidiyor. Ve ister istemez dinleyen şefkati konuşurken bunu hocalarla da konuşuyoruz yani erdemler olmadan da olmuyor bu işler gerçekten o yani erdemleri çalışmak da bizim şefkat çalışmasını çok inanılmaz yani destekleyeceğini ve yani bu işin ciddi bir parçası olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi oldukça e, dallandık budaklandık yinle yangın içinde daha konuşacak çok şey var e, bugün zaten oldukça da uzun oldu genelde şöyle bir 20 dakika bandında aslında yapmayı düşündüm bu podcastleri e, biraz yinle yangın ne olduğunu konuştuk tavizimden şefkat bağlamında atlarına neler giriyor ondan bahsettik. Dengesi önemli yani yang şefkat olmadan sadece yin'i pratik edemiyorum dedik. Yin olmadan yang'ı pratik edemiyorum dedik. Sağlıksız yin ve yang formlarından bahsettik. Yin fazla olduğunda spiritual bypass biraz onu konuştuk. Sağlıksız yang formlarından bahsettik. Ee, diliyorum bir takım e, sorulara yol açmıştır. Yani iyi metinler... Co-tinker diyorlar işte yani sana bir şey vermiyor da seni kendisiyle birlikte eş zamanlı düşündürtüyor. Düşünmekten ziyade tefekkür etmeyi kıymetli buluyorum. Umarım böyle sorular sormamıza vesile olur. Çünkü çok fazla insanın bugün buralarda özellikle bu çalışmalar zihin çalışması yani bilgelik dediğimiz kısımla beraber gitmediğinde... Yanlış anlaşılmalara ve yanlış anlamalara e, muazzam derecede açık olduğunun farkındayım. Yani şefkati o yüzden biz sadece böyle e, yüzeysel bir takım işte davranışsal öz şefkat diyoruz ya da davranışsal şefkat diyoruz. Sadece davranışsal boyutta konuşamayız. Yani anlayış boyutunu konuşmadan sadece davranışsal boyutta şefkati çalışmak bizi gerçekten çok yanlış anlamalı yerlere götürüyor. İşte bu şeyde biraz birkaç tanesine değindim daha bu konuda başka da anlatacağım. şu anda burada duracağım buralarda yinle yangın dengesine dair bir şeyler bu podcastte yani öyle bir tat bu sohbette vermek istedim aslında yang şefkate özel yani yangın altında fierce Sert, azılı şefkat var. Dünyadaki sosyal değişiklik için harekete geçmek ve yang şefkat tam neye benzer? Peki bunun öfkeden ne farkı var falan? Onları da ayrı bir yerde, yani ayrı bir sohbette anlatmayı planlıyorum. Burada böyle dengesiyle, dengesinden bahsetmiş ve burada bırakmış olalım. Evet, oldukça da bugün bir parça daha hızlı anlattım. Benim de heyecanlı olduğum konular... Şu andaki nefesleriniz nasıl? Bir bakın. Ben anlatırken hep dikkatimin arka planında nefesim, karnım, bedenim, şu anda ne kadar uyanığım, ne kadar böyle sürüklendim, gidiyorum anlatırken, ee, ne kadar nefesimle bağlantıda, ne kadar şimdiki andan konuşuyorum, onlara bakıyorum. Siz de şu anda bakın nasıl nefesleriniz? Nefes alışım nasıl? Bakıyorum. Nefes verişim nasıl? Ve nasıl bir yankısı oldu şu anda bu duyduklarımın içinde? Belki pek çok şey duydum. Dikkatim daha çok nerelere gitti? Nereler daha çok ilgimi çekti? duyusal besin dedim ya şimdi bu da duyusal besin. Bu benim için nasıl bir duyusal besin oldu? Nerelerini daha çok alasım var? Ve dinlediğimde yin şefkat, yang şefkat... Bir bakıyorum acaba içimde hangilerinin karşılıkları var, bunlara dair yanlış anlamalarımın neler olabilir. Böyle bir yerden de bitirelim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir dahaki sohbetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.